0: Start am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Sexismus. Wir klären, was sexy und was sexistisch ist. Wie wehrt man sich und wie reagiert man am besten auf Dickpics? Darüber diskutiert Laura Karasek mit Jessie Gabert. Die Wrestlerin ist eine Alpha-Female, die ihre Koffer gerne selbst trägt. Ebenfalls zu Gast Sexpertin Paula Lambert, Sie hat Hardy Krüger Jr. aus Versehen schon mal sexuell belästigt. Und Schauspieler und Regisseur Daniel Donskoy. Er macht gerne Komplimente, weiß aber, wo flirten aufhört und Sexismus anfängt.
1: Was ist denn so das Sexistischste, was ihr je zu hören bekommen habt als Spruch?
2: Also Sexismus und Idiotie liegen ja sehr nah beieinander. Aber was ich total oft höre und ich frage mich, was daran so inhaltlich ist mit meiner Arbeit, sind deine Brüste echt? Und was antwortest du dann? Dass ich mir die mit vielen Butterbroten angegessen habe. Hatte aber Arbeit. ehrlich gesagt, hat er arbeitet, aber meistens antworte ich solchen Leuten nicht. Ja. Also was hört
0: ihr so, Jazzy? Ich bin mal backstage gekommen nach dem Kampf, ja. meine Haare natürlich überall rumgeflogen und einer der Jungs hat dann gesagt: Oh, so siehst du also frisch,
1: ja, <lacht> geflügelt aus. Ah, ja, ist nett. Auch die wow.
3: Und du, Daniel? Ähm, Im Zusammenhang mit dem Drehen, wenn man was dreht, was irgendwie eine sexuelle <lacht> Anziehung an erläutert. Ich habe eine Serie, da habe ich einen Fahrer gespielt, gedreht und Religion und Sex liegen bei vielen Menschen irgendwo im Hirn zusammen. Und dann waren so Kommentare wie richtig. Geil, ich wünschte, du würdest mich am Kreuz nageln. <lacht> ja.
1: Okay, da kommen schöne Seiten zur mm. Geltung der Menschen. Absolut. Daniel, was würdest du sagen? Wo hört Flirten auf und wo fängt Sexismus an?
3: Das muss man die Person fragen, die das empfindet, weil ich könnte dir jetzt sagen, Laura, du siehst heute wunderschön aus und du empfindest es jetzt wahrscheinlich im Idealfall als Kompliment. <lacht> ja. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dementsprechend, dir dann auch noch mit der Kelle auf den Puppu zu hauen, wäre das wahrscheinlich <lacht> einer drüber. Ähm, das heißt, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist ja das Schwierige an diesem ganzen Thema. Ich bin Mensch, ich liebe es, Komplimente zu machen. Ich liebe es, Leuten zu sagen, du hast wunderschöne Augen. Wenn man Leuten auf der Straße begegnet, ich liebe das, weil man... man, man
0: ja, aber sagst du einen Menschen, hey, du hast wunderschöne Brüste, weißt nein, du, das dann wieder der Unterschied. Absolut.
1: Aber wie ist es denn, es wird ja auch dann oft gesagt, oh Gott, wir wissen ja gar nicht mehr, oh, die Männer sind so verunsichert, wir wissen gar nicht mehr, was erlaubt ist. Wie findet ihr es, Jazzy, wenn dir ein Mann die Tür aufhält? Findest oh, du es
0: cool? Total toll, ja. Aber ich bin auch noch sehr oldschool. Also ich mag wirklich so Gentlemen, also wirklich, die auch mir mal den Stuhl ranziehen oder... Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja echt oldschool, auch der mal fürs Essen bezahlt. Und dafür stehe ich halt lieber auch dann in der Küche und mache sauber und koche das Essen
2: und pass auf die Kinder auf. Also. <lacht> und du, Paula? Also ich, ähm, als ich sehr jung war, so 22, ähm, das ist nicht unbedingt sexistisch in Reinkultur, sondern auch noch total übergriffig. Aber wir hatten in der Zeitung, bei der ich volontiert habe, einen Kulturpreis und ich ging voll aufgemotzt auf unsere Redaktion zu und sah von hinten einen Mann im Cut, von dem ich dachte, ach, das ist unser Praktikant, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Also habe ich ausgeholt und ihm voll auf den Hintern gehauen und er drehte sich um, erschrocken und dann war es Hardy Krüger Junior.
3: <lacht> <lacht>
2: wir, haben ja wir haben einen sehr lustigen Abend gehabt, aber heute werden wir, also so reflektiert, ich würde niemanden mehr einfach so auf den Hintern hauen. Das ist ja immer subjektiv, in was für einer
1: Situation man ist. Wie ist das aber als Mann? Hörst du manchmal so Sprüche wie. Heul nicht, du bist ein Mann, oder jetzt stell dich nicht so an oder sei nicht so empfindlich. Also kriegt man da auch so blöde Sätze zu hören?
3: Ja, aber da, das kann man differenzieren. Und ich weiß nicht, als ich in der Schauspielschule war, habe eine Gesangslehre gesagt, stell dich hin, steh wie ein Mann. So, das ist ähm, klar, es ist despektierlich, weil damit sagst du ja, dass wenn du so stehst, stehst du wie eine Frau. Ja, und das, eben. das ist despektierlich und das kam ja von der Frau. Heißt, die, die, diese Sexismusdebatte, die basiert, die ist in der Basis noch viel, viel tiefer. Ja. Warum bedeutet man Stärke? Warum bedeutet das? Sind ganz, ganz alte archaische und patriarchische ähm, Aspekte. Und die gilt es halt aufzubrechen. Und das ist äh, klar, man kriegt immer wieder: Warum machst du das so? Warum machst du das ja. so? Auch der Beruf als Schauspieler ist ja oder Künstler ist jetzt nicht das männlichste. Es
1: Sylvester Stallone findet seinen Job, glaube ich, schon männlich. Aber, ja. Aber er wir ist doch Rocky. Wir wollen jetzt nämlich was spielen, weil die Grenze eben es halt manchmal so schwer ist zu entscheiden: Ist das noch okay? Ist das ein Kompliment? Wie empfindet ihr das? Und das Spiel heißt, sexy oder sexistisch, dafür haben wir so wunderbare Kellen. Und ich lese euch jetzt ein paar Sprüche vor und wir checken jetzt, ob ihr die als Kompliment empfindet oder schon als Sexismus. Wie ist es im Büro? Wenn, es sind Bürowiesen. Wenn der Chef sagt, dein Dirndl ist schön? Das Dirndl ist schön, ja, das ist ja okay. Und wenn der Chef sagt, mit deiner Figur solltest du öfter mal ein Dirndl tragen? Dann ist es schwierig. <lacht> Gut, aber bisher sind wir uns alle einig. Wenn im Büro ein Typ sagt, ein Kollege, oh, ich habe voll gern attraktive Frauen um mich, bei solchen attraktiven Frauen kann ich mich
3: überhaupt
2: nicht mehr konzentrieren. Dann ist er vor allem ein Idiot. Aber, ja, ja, das ist, das ist halt vor
3: allem nicht sexistisch, das ist sexistisch. Ja. Und, Darf ähm, ich eine Gegenfrage stellen? Ja. Was, ist es, was, was passiert in dem Moment, wenn, das wirklich für ihn, wenn er es so empfindet? Das ist immer bei mir diese Frage: Was ist, wenn er das wirklich so sagt? Also er sagt es gerade, weil es wirklich so ist. Naja, aber es ist krass. Glaube, also, sagen wir Man muss
1: doch nicht alles aussprechen,
0: was man nicht. denkt. Natürlich nicht.
3: Absolut nicht. Nee, aber ich glaube jetzt
0: hier heute Abend schon. Aber so grundsätzlich. Ja, aber wenn er nicht mehr arbeiten kann, das wird natürlich dann zum Problem.
2: Wenn aber er dann würde damit ich ihn
1: einfach kündigen. Das wäre doch ein ja. idealer
0: Kündigungsgrund.
1: Ja, ja. Da muss er also zur
0: ja, ja. Therapie
2: gehen. Also wenn gehen.
1: wenn da, wenn das dann dazu führt, dass er am Ende das Attraktive Frauen nicht mehr eingestellt werden, weil der Chef sagt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Dann ist doch die Frage, hat er das Problem oder die Frau? Natürlich attraktive hat er das Frau? Problem. Natürlich er. hat er das Problem. Ja, das Problem. Ja, ja, klar.
3: Ja. Ich finde, man darf nicht immer sagen, also man darf nicht nur sagen, okay, er ist jetzt Sexist, sondern ja, er hat es ausgesprochen. Das, was, er hat ein grundlegendes Problem. Ja. Aber das Problem ist nicht necessarily Sexismus. Sein Problem ist vielleicht in seiner Sex Education, in dem, wie er aufgewachsen ist. Sozusagen. Ich glaube, da muss man einfach nur aufpassen.
2: Ich habe mal, als ich nach dem Volontariat habe ich bei der Berliner Zeitung eine große Zeitung vorgesprochen und dann, also habe mich beworben, und dann sagte die Sekretärin in Bezug auf das Vorstellungsgespräch, ziehen Sie einen Rock an, das gefällt dem Chefredakteur. Wie fandst du das? Ich fand das so, dass ich eine Hose angezogen habe, aber in Wahrheit hätte ich natürlich auch was dazu sagen müssen. Ich habe mich aber nicht getraut. Aber, aber so habe ich es auch immer gehabt früher, also vor ein paar Jahren, wo ich halt angefangen habe, bin ich immer mit langen
0: Hosen in den Regen gegangen, weil ich mich einfach auch nicht wohlgefühlt habe, kurze Hosen anzuziehen. Und dann haben die Promoter gesagt, wir buchen dich, aber nur, wenn du halt dich kurz anziehst, also kurzes Oberteil, kurzes, weil Sex hält in
1: unserem Beruf. Aber da war auch so, wenn du das nicht machst, dann buchen wir dich auch gar nicht. Ich glaube aber trotzdem ist das Problem, dass man sich oft nicht getraut hat, sich dann zu wehren. Oder und im Nachhinein ärgert man sich und denkt, warum habe ich mir das eigentlich bieten lassen? Ja. Also es ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad. So, wir nehmen unsere Drinks. Das Spiel äh, war sehr ergiebig. Ich möchte euch nämlich noch mal kurz erzählen. Es gibt ja viele Texte und auch wenn Frauen so vorgestellt werden, werden die häufig auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt oder die werden beschrieben. Zum Beispiel, wenn man jetzt sowas hören würde, wie stets im eleganten Dress, sich seiner sinnlichen Ausstrahlung bewusst, sitzt er mir gegenüber, Olaf Scholz der Robert Radford der Politik seit Jahrzehnten spd wählerin den Kopf verdrehen.
3: Soll man das mal probieren? Ich denk, das wäre so, wär so lustig. Man würde ja. die Politiker alle so anders sehen, plötzlich mit so anderen ja. Augen.
1: Ich habe das mal geübt. Ich wollte nämlich eigentlich, Daniel, für dich eine andere Anmoderation schreiben. Ich habe das anders geschrieben. Wie hätte es dir gefallen, wenn ich dich so vorgestellt hätte? Okay. Deutlich schlanker als beim letzten Mal begrüßt uns ein freundlicher, gutaussehender Schauspieler, der es schafft, Musik und Fernsehen spielend unter einen Hut zu bringen. Dabei pustet er sich kapriziös eine Haarsträhne aus dem Gesicht und sieht dabei auch noch blendend aus. Er verrät uns später seine Beauty-Geheimnisse.
3: Ich hätte, hätte Gefühl, als wäre ich, Wahrscheinlich hätte ich mich gefühlt, als wäre ich beim Fernsehgarten anmoderiert worden. Aber, aber ähm, ja Guck mal, wenn du, wenn, also wenn 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 also wirklich 90 Prozent davon was hängen bleibt, dein äußeres Erscheinungsbild ist, natürlich fühlt man sich da äh, beleidigt, weil man, ich komme ja nicht äh, für meine Beauty-Geheimnisse, sondern im Idealfall, weil wir ein interessantes Gespräch <lacht> miteinander fühlen werden. Ach, nein?
2: <lacht> Die Beauty-Geheimnisse würden mich trotzdem interessieren. Ja, mich auch. Ja,
1: mich auch. Aber Frauen erleben das ja wirklich oft. Ja, also Ich finde, man merkt erst durch diese Umkehrung, wie absurd es ist, dass, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass Frauen oft so beschrieben und vorgestellt werden, oder? Na Alleine die Frage, was tragen sie heute auf dem roten Teppich? Mhm. Immer. Obwohl, Daniel, bei dir würde mich tatsächlich interessieren. Was trägst du heute? Pay Me steht da drauf. Ja, das
3: ist eine coole Designerin aus Berlin, eine junge. Und die macht Mode mit Message. Und Pay Me soll auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen. Der leider existiert und immer noch existiert und ja. sehr, sehr scheiße ist.
1: Zwischen Männern und Frauen. Sehr geiles Outfit für Sexismus. Der liegt übrigens bei 21 Prozent dieser schöne Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen dem, was Frauen für die gleiche Arbeit bekommen wie Männer. Das ist ein schwieriges Thema. Jazzy, du bist ja Profi-Wrestlerin und du bist bekannt unter dem Namen Alpha Female. Warum dieser Name? Ich wollte einfach sagen, ich bin die Frau
0: der Frauen, einfach das Alpha Tier unter den Frauen. Und ich habe halt angefangen in einer Zeit, wo es noch nicht so üblich war, dass es starke Frauen gab. Ähm Wann hast du angefangen? Ich habe 2001 angefangen okay. und damals waren halt wirklich so ja, Püppchen in den Ring.
1: Also so Mädels, die halbnackt in den Ring gegangen sind und die waren einfach so Eye-Candy. Und was hast du erlebt? Wie reagieren Männer, wenn du denen erzählst, dass du Wrestlerin bist? Ja, also man <lacht> hat mir ja
0: oft vorgeworfen, weil ich halt keine Kinder habe, warum ich es denn nicht mache und warum ich, ich wäre ja schon so alt und es wäre ja langsamer Zeit und ich soll nicht so nur an meine Karriere denken und solche Sachen. Eben. Und ich habe halt immer gesagt, nee, ich will Wrestlerin sein und wenn es bedeutet, keine Kinder zu haben, dann war das halt für mich die Entscheidung. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber die Leute haben immer gedacht, die müssen mir irgendwie was vorsetzen. Eine Frau macht dies nicht, eine Frau macht das nicht, eine Frau schreit da nicht so rum, eine Frau ist nicht in den Lockerrooms mit den Jungs und ja, tausend Vorurteile.
1: Ja, Frauen sollen ja auch ungern eigentlich nur Wut zeigen, oder? Mhm. Also ein Politiker, der wütend auf den Parteitag schreit, das ist total okay eine laute, wütende Frau ist hysterisch. geht gar nicht. Ja. Ist hysterisch. Genau, da gibt es dann gibt's gleich einen anderen Begriff. Mhm. Wie hast du das erlebt? Also warst du dann nicht irgendwann, als du sozusagen professioneller warst und stärker und erfolgreicher, Hast du dann erlebt, dass Männer auch mehr Respekt oder auch mal Angst vor dir hatten oder blieben die immer mal? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass die Männer eingeschüchtert von mir sind. Nicht nur, weil ich Wrestlerin bin, aber auch, weil ich halt recht groß bin, recht schwer. Ich bin 1,80 mit 95 Kilo, 40er Oberarm und... <lacht> und ich weiß halt, was ich will. Also ich reise halt durch die ganze Welt und mache halt wirklich alles alleine und ich bin halt stolz drauf und ich brauche keinen Mann, der mich, also der mir sozusagen irgendwas hilft, irgendwelche Taschen trägt oder so. Übrigens Taschen tragen, da komme ich immer wieder auf dieselbe, ja wie sagt man, Fettnäpfchen. Irgendwelche Männer fragen mich, hey, soll ich dir deine Tasche abnehmen? Und dann sage ich, nee, nee, die ist zu schwer.
3: <lacht> das ist aber cool. Geil, das ist gut.
1: Was meint ihr, wie können wir es schaffen, betroffenen Menschen irgendwie mehr Gehör zu verschaffen? Wie kann man sich dagegen wehren?
2: Das, was wir hier tun, ist schon ein super Schritt. Das Ganze in die Öffentlichkeit äh, und zu holen und sich eben nicht dafür zu schämen, was einem so an den Kopf geworfen wird. Wir haben vorhin darüber geredet, dass wir, als wir ganz, ganz jung waren, uns eben noch nicht getraut haben. Nee. Und heute tun wir es. Also, Aber ähm vor allem auch
3: die Debatte zusammenzuführen. Also zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dem, dass dass man wirklich zusammen darüber spricht, dass ja. nicht nur Frauen über Sexismus sprechen genau. oder Männer alleine über Sexisten, sondern zusammen. Weil es gibt hundertprozentig Dinge, die ihr als sexistischer empfinden würdet als ich. Nicht, weil ich ein Sexist bin, sondern einfach nur, weil meine Sozialisierung als Mann in der Gesellschaft eine andere ist als die einer Frau. Und das muss man sich bewusst ja. sein. Wir genau. sind gegendert, so. wir ja. sind es. Äh, und deswegen sind offene Gespräche ganz wichtig und es ist auch gar nicht schlimm, manchmal zu sagen, ey, weißt du was, ich habe keine Ahnung, ob das sexistisch ist. Genau. Habe ich, vielleicht auch mal nachfragen, so, ey, was ich gerade gesagt habe, war das verletzend? Ja. Weil das könnte sein. Es kann auch sein, dass ich schon in meinem Leben und habe ich bestimmt schon Sachen gesagt habe, die für jemanden verletzend oder sexistisch waren und ich habe es gar nicht mitbekommen und das ist, muss man sich bewusst werden. Ich
1: glaube aber, was mich auch so ein bisschen immer betroffen gemacht hat, ist, dass dass man das manchen Männern gar nicht übel nehmen kann, weil die wirklich, und das nehme ich denen auch ab, sagen, wir
2: wussten gar nicht, was ihr euch alles anhören musstet. Ja, aber ich habe mal für die Zeit einen Artikel geschrieben. Unter meinem bürgerlichen Namen habe ich mir die Frage gestellt, welcher Mensch wird eigentlich freiwillig Linienrichter? Und weil, also wenn, dann werde ich doch Schiedsrichter. Bin mittendrin und nicht, laufe nicht mit dem Fähnchen da 50 Meter hin und her. Aber gut, ich bin zu diesem DFB-Lehrgang gefahren. Fast nur Männer, eine Frau. Nämlich Bibiana Steinhaus, die jetzt ähm, die Pfeife, wie man sagt, ja. an den Nagel hat. Und ähm, ich habe mit ihr gesprochen, wie mit anderen auch. Und dann gab es eine Mittagspause. Und in dieser Mittagspause, riesige Kantine... Steht sie auf, ich saß neben ihr und dann kommt, und ich ärgere mich, dass ich den Namen nicht notiert habe, ähm, weil ich so baff war, sie steht auf, um sich äh, was zu, zu holen und so ein Pisser kommt vorbei und sagt, Frauen essen zuletzt und da hat sie sich wieder hingesetzt. Und das ist äh, gerade im DFB stinkt es zum Himmel. Das war so widerlich und ich war damals leider zu jung, um so richtig Rabatz zu machen. Aber es ist einfach ekelhaft und ich wette, das ist bis heute ganz genauso. Aber alle schweigen und ja. nehmen das hin. Wie
1: ist das jetzt mit Dickpicks? Also das ist ja auch eine Methode zu sagen, ich schicke sie zurück. Also wenn ich zum Beispiel mal meine Kollegen
0: angucke, die nicht so stark sind und halt auch nicht so ein selbstbewusstes Auftreten ja. haben, die kriegen halt diese sogenannten Dickpicks fast täglich mehrfach, ja. während ich die halt nicht bekomme. Also ich habe vielleicht einmal im Monat
3: so ein Dickpick drin. Ich habe halt andere Probleme. Und sag mal, meinst du, du kriegst das Dickpick nicht, weil der Typ dann Angst hat, dass du ihn, Absolut. weil, weil er Respekt vor dir hat? Absolut. Und dann sagst du, oh, wenn ich das ihr schicke, dann kriege ich... Äh also was ich immer mache,
0: wenn ich einen Dickpick bekomme, ja. dann gucke ich halt, was hat der für einen Familienstand, wo arbeitet der, weil das sieht man ja auf Facebook. Und dann ja. schicke ich halt die Bilder dahin. sage ich, hier, dein Mann oh, hat Natürlich.
2: Das ist eine geile Methode. Aber es ist mir auch ein Rätsel, was glauben denn Männer, von der Belästigung abgesehen, glauben die, dass wenn man so ein Bild mit runtergelassenen Unterhosen, überall liegt Wäsche auf dem Foto, die machen das ja auch in den unmöglichsten, unaufgeräumtesten Zimmern, glauben die, dass man als Frau dann sagt, oh, Mensch, dieser Penis, den oh. möchte ich gerne kennen. Ja. Es, also es ist mir ja. wirklich...
3: Ja.
1: Im Übrigen ist das strafbar, also dickwick nur als kleiner Lifehack, Dickfix senden ist strafbar, Verbreitung pornografischer Schriften nach 184 StGB, das muss ich als Anwältin jetzt hier mal kurz sagen, also nur, dass ihr mal gewarnt seid, hört auf damit, es ist nicht nur beschissen, es kostet euch auch Geld, vielleicht hält das euch davon ab. So, wir reden Jetzt über Sexismus am Arbeitsplatz, was wir ja schon gestreift haben, das Thema. Und ich möchte euch jetzt mal etwas aus einem Ratgeber vorlesen von 1975. Oh Gott,
3: jetzt kommt's.
1: Das ist ein ernster Ratgeber, der verkauft wurde. Aber da die meisten Chefs auch Augen im Kopf haben, tut man ihnen mit ein wenig Puder auf der Nase einem dezenten Make-up einem passenden Lippenstift und gepflegter Frisur einen großen Gefallen. Und der Ausspruch, schließlich habe ich ja noch ein Privatleben, liegt Ihnen bestimmt manchmal auch auf den Lippen, wenn der Chef mal wieder kurz vor Feierabend noch zehn Briefe diktiert. Verkneifen Sie sich diesen Satz. Er bringt sowieso nichts. Sie können ruhig sagen, dass Sie zwar eine Verabredung für den heutigen Abend haben, diese aber selbstverständlich telefonisch absagen werden. So, okay.
3: geschrieben von einem Mann oder von einer Frau? Von
1: einer Frau und einem Mann. <lacht> Wo stehen wir jetzt 45 Jahre später? Habt
2: ihr Sexismus am Arbeitsplatz erlebt? Na klar. Ich musste immer posieren für Fotos, für Gewinnspiele. Es war immer ich, wenn ich einen Rock anhatte, wusste ich, ich werde bestimmt runterzitiert und muss dann, wir hatten so eine Milka-Kuh unten im Foyer, Gott weiß wieso. Und dann musste ich immer davor lehnen, lass tief gucken und 500 Mark in die Kamera halten.
0: Also immer, wenn bei uns ein Trainer sagt, so, ja, stell dich nicht an wie ein Mädchen, dann Reus bei ich so, <lacht> Entschuldigung. Und er sagt, so, ja, so, du war, ich weißt, meine nicht dich, sondern andere Mädchen. Ich sag, aber ja, sag aber sowas ja. nicht. Aber weil so verankert ist. Ja, aber, aber das ist das so
3: das ist man darf halt nicht vergessen, äh, ich will nicht immer zurückgehen und sagen, so, guck mal, früher war es noch schlimmer. Nein. Überleg mal, wie viel passiert ist in Jahren. Jahren. Und deswegen, es kann so viel passieren in den nächsten 30 Jahren, wenn man sich bewusst mit Themen auseinandersetzt. Wenn man ja. ganz vorne anfängt, in der Schule, überall.
2: Da fällt mir ein Beispiel ein aus der näheren Verwandtschaft. Ähm, die Tochter machte eine sehr, eine, besuchte einen sehr, sehr teuren Studiengang. Ich kann jetzt nicht sagen welchen, sonst wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, und dann äh, hat sie geheiratet und ich fragte den Vater, "Naja, warum ähm, macht sie denn jetzt nicht ihren Job? Und dann sagte er, na, die soll sich jetzt erstmal darum kümmern, dass ihr Mann den Job ordentlich machen kann.
0: Also zum Beispiel ich persönlich habe mich nie mit so einem Thema auseinandergesetzt, weil also ich fühle mich weder als Frau oder als Mann, oder so. Ich fühle mich als Mensch, weißt mhm. du, für mich gibt es nicht, ey, ich bin stärker oder schwächer wie ein Mann. Und beim Wrestling zum Beispiel, eine ganze Zeit lang wurden wir nicht bezahlt, weil die Promoter haben gesagt, hey, Frauen haben nichts auf der Wrestling-Show zu suchen, wir wollen keine Frauen haben, war einfach so. Aber wir haben uns dahin gearbeitet wir haben gekämpft, gekämpft und mittlerweile sind wir die best bezahlten auf der Show. Du also, verdienst als Frau
1: mehr? Geil! Respekt! <lacht>
0: Ja, aber ich habe dafür gekämpft. Ich habe mich nicht unterdrücken lassen. Klar hätte ich hier meinen Kopf einziehen können und sagen, okay, ist halt so. Aber gibt einfach nicht auf, einfach weiterkämpfen, weil so kommen wir ans Ziel. Ja,
1: miteinander. Das ist ein wunderbares Schlusswort. An alle Frauen und Männer, lassen Sie uns bitte Komplizen sein. Wir sind nicht gegeneinander, wir sind füreinander. Lassen Sie uns zusammenhalten, zusammenleben. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich heute wieder sehr emotional und sensibel war. Ich bin halt auch nur eine Frau. Aber ich habe einen ganz sexy Rausschmeißer für Sie, nämlich Daniel Donskoy wird jetzt noch singen mit 24. Ein hübscher Mann, der auch noch singen kann. Eine Rarität. Wow. Das war
0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um das Thema Angst. Zu Gast sind dann Comedian Silvi Carlsson, Schauspieler Max Giermann und Fernsehkoch Alexander Kumpner.